0: Hola, hola nuevamente con ustedes. Nos quedamos la semana pasada en la pregunta existencial que siempre me hago. Bueno, pues seguimos con la historia breve de, de mi vida. Después de ese caótico nacimiento atípico que tuve, pues mi vida no fue de lo mejor desde mi punto de vista, pero si la comparo con otras personas que usualmente es lo que podemos hacer pero no con esas personas que tienen ay los millones sino con personas que son igual de nuestra misma sociedad cercana, nuestro círculo cercano, podemos ver que no es tan diferente ni es tan caótica como nosotros creemos les cuento después de ese trágico incidente de que el papá biológico le puso el cuerno a mi mamá con con la chica del alimento bueno mi mamá tiempo después bueno no tiempo, de hecho ya lo conocía aquí voy a balconear a mi mamá mi mamá conocía a una persona que se convirtió en mi padre adoptivo fíjense lo que son las cosas esta persona al cual yo le llamo papá Aclaremos desde acá. Él es mi papá. Siempre que me refiero a papá, es él. Ajá. Eh, mi papá y ella se llevaban 16 años. Mi mamá mayor que él. ¿Por qué? ¿Por qué lo conoció y cómo se dio? Bueno, mi papá era el mejor amigo de uno de mis hermanos de los mayores. <risa> ¿Ok? <risa> sí. Era el mejor amigo. Entonces iba a la casa y todo. no Y así conoció a mi mamá. Eh, ella me platica que, que ya cuando, cuando estaba embarazada de mí, este mi papá siempre se le acercaba y, y le preguntaba que cómo se sentía, que cómo iba su embarazo. O sea, sí, súper atento, ¿no? Y que mi mamá pues siempre le contestaba, pues no grosera, pero sí cortante porque pues de repente ella sí ya se daba cuenta que, que como que las intenciones del chico eran otras, ¿no? Y... Dice que le contestaba así, muy cortante a veces. Y que este... El señor, mi papá, siempre decía que que no fuera así. Que pues él solamente quería saber, ¿no? Cómo le iba, cómo se sentía. Que sin algo la podía apoyar. Total que así fue todo el embarazo. Él fue el que estuvo ahí como que muy atento a ella. Le llevaba de repente que algún antojito, ya saben, consintiéndola, ¿no? Y... Así fue todo el embarazo. Mi mamá, hoy hoy yo creo, y hoy por la terapia psicológica que yo llevo. Ah, porque para todo esto yo les comenté que he tomado diferentes cursos y así, ¿no? Bueno, pues les platico. He estado con tanatólogos, estoy en terapia psicológica, estoy con líderes de, de mi religión, estoy con este pastores de religión. Cristiana, he tenido acercamiento también con testigos de Jehová, o sea, he aprendido también a buscarme y a buscar a Dios en todas partes, no encerrarme solamente en un círculo, ¿no? Tengo por ahí un amiguito de, de, este, de otro país, que él es de la santería y todo eso, y lo trae así como que me metido, él también me ha hecho ver y reflexionar muchas cosas sobre mí, ¿no? Entonces, eh, Hagan de cuenta que todo esto a mí me ha hecho ver que mis cuadros depresivos que de repente tengo, mis dudas existenciales y todo eso, se da porque mi mamá en su embarazo, aquí vamos a lo psicológico, no que muchas veces no queremos creer, mamis que estén por ahí embarazadas o que han, han sido mamis y, este, y tuvieron una situación similar a la de mamá, Nada más para que lo cheque, ¿no? Y a quien haya pasado, haya sido producto de, de un embarazo donde se vivió este tipo de situaciones donde mamá todo el tiempo estuvo triste, donde mamá se sintió abandonada, sufrió este abandono, sufrió el rechazo. Eh, o sea, dense cuenta cómo si la psique del bebé. O sea, se afecta. Indirectamente... Inconscientemente lo hacemos, ¿no? Pero hoy yo lo veo en terapia así, me han hecho ver que, que pues muchas de estas situaciones que yo vivo, estas crisis de existenciales que tengo, esa hasta bajo estima el hecho de de tener miedo al rechazo, al abandono, pues viene desde ahí, ¿no? Desde el vientre, desde que en el embarazo mi mamá pues cómo se sentía, cómo lo vivía, todas las emociones que ella reprimió, ¿no? Porque pues para colmo, imagínense una mujer ya de 40 años, que mi mamá me tuvo a punto de cumplir los 40, yo nací eh, cinco días antes de que mi mamá cumpliera 40 años, entonces imagínense una mujer de su edad, ya con hijos grandes, con nietos, ¿no? Porque tengo sobrinos que son mayores que yo, con nietos, y que le haya pasado esto. Y no era la primera vez, era ya la tercera. Les digo, aquí estoy balconeando un poco a mi mamá, ¿no? Porque desafortunadamente, pues, mamá venía de un matrimonio violento. Su primer matrimonio sufrió mucha violencia. Y al final el señor este, pues, se fue, le, sí le pegaba y todo. Y, y al final se fue con otra persona y abandonó a mi mamá con una bebé de dos meses de nacida mi hermana, al tiempo después no. se encuentra un patán, otro patán, que eh, ella hasta apenas tiene pocos años que se atrevió a confesar que, eh, porque yo le cuestioné, ¿no? o sea, aquí hasta me sentí mal, porque yo, yo siempre tuve esas dudas de bueno porque mi mamá se metió con un hombre casado, ajá, porque uno de mis hermanos es producto de una, un embarazo de una persona que era casada, okay y, y sí hasta que yo me atreví a preguntarle a ver por qué lo hizo, no no la estoy juzgando, pero sí sí quiero saber no o sea qué pasaba por su cabeza por, ¿por qué lo hizo no y más porque aquí o sea se me hacía así muy complejo de entender porque es prácticamente vecino vive por el rumbo donde vivimos esta persona. Mi hermano, de hecho, es la copia exacta de su papá. O sea, ni cómo negar que fuera su hijo, ¿no? Y yo le pregunté que por qué, y mi mamá no no sabía qué decirme, ¿no? Nada más se agachaba y dije, o sea, dígame, ¿no? No la estoy juzgando. Y ya me dijo, dice, es que no fue que yo quisiera. Ya me platicó su historia, el señor este la acusaba. Ya sabe, ¿no? El típico que ven una mujer sola. Y piensan que está urgida y necesitada de sexo. Que es la verdad, aquí no vamos a ponerle palabras bonitas a lo que no es, ¿no? Entonces, la acosaba hasta que la, la violó. Y mi mamá, pues, lo denunció y todo. Pero, o sea, en esa época eso como que ni existía. Era así como de, tú lo provocaste, ¿no? Y al final pues mi mamá termina embarazada de esta persona. Y y pues nació mi hermano. Entonces imagínense. ya había pasado por un matrimonio de violencia. Luego por esta situación de de la violación. no Y a los seis años se da la oportunidad de, de tener a otra pareja. De querer hacer algo bonito con ella. Y le sale... Lo mismo, o sea, al final no es la, no es exactamente igual, pero es lo mismo. La abandonan, ¿no? Por otra persona. O sea, ya me imagino a mi mamá en ese momento todo lo que sintió, ¿no? Cómo el mundo se le vino encima, a lo mejor. El culparse nuevamente, ¿no? Porque mujeres que han pasado por esta situación saben que lo primero que haces es cuestionarte y decirte ¿Qué hice mal para que me hicieran esto, no? Entonces... Hoy me pongo en, en los zapatos de mi mamá y digo, no manches. Y yo me quejo, ¿no? <ríe> o sea, hay situaciones peores. ¿no? Entonces les digo, todo esto, pues imagínenselo durante su embarazo. Yo percibiéndolo, resintiéndolo. Y ahorita lo tengo que estar trabajando. Tuve que pedir ayuda. Les comentaba que ya llevo año, mes y meses... ...en terapia psicológica... ...todo por un detonante... ...que más adelante les voy a platicar... ...pero... ...o sea... ...aquí las invito... ...a ustedes mamis... ...a ustedes hombres... ...que reflexionemos... ...¿no? ...cómo si... ...todo lo que hacemos en el embarazo... ...todo lo que... ...nos tragamos... ...los corajes... ...todas las... ...vibras negativas... ...los malos... ...sentimientos el bebé los absorbe, así como también absorbe los bonitos, ¿no? La estimulación adecuada, ese apego bonito que se va dando desde el vientre, ¿no? Pero también no dejemos de lado todas esas malas experiencias que puede llegar a vivir la mamá y que afectan al bebé. Eh, muchas veces no lo creemos, ¿no? Yo les comento aquí, soy este... Creo que sí, ya se los había dicho en el capítulo anterior. Yo soy promotora de educación inicial y... Y, o sea, nuestra base de trabajo es el bienestar y desarrollo integral del niño. Y esto nos hace ver, nosotros en el programa se atiene a mujeres desde el embarazo. Y cuando yo tengo mujeres embarazadas en mi grupo, sí les hago mucho hincapié en esta parte: en, en a ver, no es nada más lo que comes lo que le va a hacer bien o mal a tu hijo. Es también lo que escucha de fuera. Lo que tú sientes, lo que le transmites tú con tu estado de ánimo, con tu ritmo de vida también. Porque, o sea, imagínense también una mami toda estresada, ¿no? Que le está transmitiendo a su niño. Y luego nace el niño y es hiperactivo, ¿no? Es un niño que no puede estar quieto con nada y que también fácilmente se irrita, ¿no? Entonces, de verdad, relajémonos, reflexionemos démonos un tiempo para, para pensar en qué estamos haciendo cuando hay otra vida dentro de nosotros, mujeres y hombres. ¿Qué están haciendo para darle una calidad de vida digna a su hijo o su hija desde el vientre? ¿Okay? No me gusta eh, de echarle nada más la responsabilidad a un padre, no porque cuando se trata de ser papás somos ambos no solamente mamá no solamente papá desafortunadamente cada día hay más mujeres que viven la maternidad solas y bueno cada quien tiene sus motivos no pero también hay hombres que viven la paternidad solos y también pues deben de fletarse a ser más allá de lo de lo que los estereotipos sociales les dictan, ¿no? Bueno, platicándoles ya esta parte de, de que este mi papá conoce a mi mamá en, bajo esas circunstancias de ser el mejor amigo de mi hermano ya después de que nací ya les platiqué que pues erróneamente me, mis padrinos no preguntaron qué apellidos debía llevar y sea pues uno del padre biológico. Al... Poquito tiempo de que yo nací. Pues el señor... Mi papi... Busca más opciones para acercarse a mamá. La termina ahí... Convenciendo. Y... Todavía... A la antigüita. <ríe> Me hizo recordar la canción que ahorita está de moda de calibre 50. <ríe> ok. Todavía él pues le dice no que le habla claro ya que quiere salir con ella, que quiere ser su pareja. Mi mamá pues lo rechaza, según nos platica lo rechaza porque la diferencia de edades, él era soltero, jamás se había casado. Eh, entonces mi mamá así como de no. Al final pues la termina convenciendo y mi papá, Habla con mis hermanos, así como que para pedirles permiso de que dejen salir a mi mamá con él, ¿no? Y pues ya se imaginarán, hubo de todo, ¿no? El que sí estaba de acuerdo, el que no estaba de acuerdo, el que dejó hasta de hablarle a mi mamá, el que la apoyó, de todo, ¿no? Pero al final, pues se dio la relación. Eh, al poco tiempo empezaron a vivir juntos y mi mamá se vuelve a embarazar. Tiene a mi hermana, que es dos años menor que yo. La tiene a los 42 años. O sea, si conmigo ya era complicado, imagínense con ella, ¿no? Empiezan a, pues obviamente ya viven juntos ellos, no se casan así por ninguna ley, pero pues ya forman una familia. Y, y yo recuerdo, así vagamente, porque pues realmente al 100 no lo tengo, hay muchos recuerdos. Ustedes saben que cuando eres niño. Cuando ya eres adulto, tus recuerdos de niño, de la infancia, son así como que muy vagos, ¿no? No, no están bien definidos y ¿sí? hay cosas de las que te acuerdas perfecto y otras como que, ay, creo que sí, pero divagas en ellos, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá se llevaba bien con mis hermanos, con mis hermanas, nunca fue así de que, ay, pues es que no son mis hijos y ahora haces lo que yo digo y no... De hecho yo les puedo decir que aunque fue mi papá adoptivo yo lo disfruté más que mi hermana que sí fue la hija natural de él. Y yo recuerdo que una sola vez me pegó y lo digo con justa razón porque estaba haciendo una travesura muy grande que ponía en riesgo mi vida. Pero de ahí en fuera mi papá jamás me puso una mano encima, siempre fue el papá más cariñoso, más amoroso, el que se sentaba y me tenía paciencia para enseñarme... Cosas del kinder, porque yo estaba en, en el kinder en ese entonces, ¿no? Desde el cómo agarrar un lápiz, cómo recortar, cómo hacer... Yo yo escribo en manuscrita, letra cursiva, como le llaman, porque él me enseñó. O sea, eso es algo que yo le agradezco a él y hay gente que me ve, de repente escribo así, y dicen, ¡wow! ¿cómo sabes, no? Es muy raro ver a alguien escribir hoy en día con esa, ese tipo de letra. Mi papá me lo enseñó, ¿no? O sea, y son así pequeños detalles, entre otras cositas, manías que también por ahí tengo, que aprendí de mi papá, ¿no? Entonces les digo, eh, todo esto, pues era muy bonito, yo me sentía muy bien, yo recuerdo, o sea, tengo los mejores recuerdos de mi infancia junto a mi papá, cuando éramos esa familia típica, tradicional, mamá, papá, hermanos, casita unida y bonita, ¿no? Sí, mi papá tenía sus defectos, sus detalles. Eh, le, gustaban, le gustaba echarse sus tragos también. <ríe> mi mamá nunca ha estado de acuerdo con eso. Y pues luego de repente, eh, sí, yo no recuerdo, pero ahora ella nos platica que luego pues sí discutían por esa situación, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, tengo los mejores recuerdos con mi papá en mi infancia, ¿no? Y les comento, o sea cómo la vida te va dando un golpe tras otro y eso te hace, cuando no llevas un acompañamiento de alguien, pues te, te tira y te tambalea o, o como Dios te debe entender sales de ellos, pero vienes cargando un pinche costalote que luego ya no te aguantas, ¿no? Ah, mi papá, mi papá después de esta vida tan bonita que, que yo recuerdo a su lado, mi papá murió cuando yo tenía seis años y mi hermana tenía cuatro, mi hermano tenía doce. Éramos los más chicos y a los tres nos veía como sus hijos, aunque mi hermano y yo no éramos sus verdaderos hijos. Siempre nos trató como sus hijos, nunca hizo distinciones y... Y él muere. Y es un golpe que sacude... A toda la familia, ¿no? Porque hoy yo lo veo con mis hermanos... Los mayores, mis hermanas... Eh, obviamente mi hermana la chica... Mi hermano el que es antes de mí... Y todos coincidimos en decir... Era una buena persona. Y se le extraña, ¿no? Aunque han pasado... 20, muchos años... Se le extraña, ¿no? Y, y uno... Dice... ¿Por qué la vida a veces es tan injusta, no? Cuando mis hermanos lo dicen, ¿no? Los mayores. Cuando vimos a mi mamá feliz, plena, realizada, contenta junto a él. Viene la vida y se lo arrebata, ¿no? Y aquí es donde también yo me cuestiono. Yo creo que hay mujeres en las mismas situaciones. Que han de decir, caray, o sea, el dest mi destino es estar sola. Y yo lo veo así con mi mamá, ¿no? O sea su destino era estar sola. Y yo les puedo decir que hablar de esto con mi mamá, a mi mamá, mi mamá es una persona que aparenta una dureza, una frialdad, es una persona que si tú le dices, "Ay, es que me siento mal porque me pasó esto, porque me dejó de hablar fulanito, sutanito", ¿saben qué dice mi mamá? Mi mamá siempre es así como de o sea, si yo pude, tú también puedes. Tú no tienes derecho a llorar, tú no tienes derecho a quebrarte, tú no tienes derecho a nada de eso. Porque si yo que era una analfabeta, si yo que eh, no tenía las mejores condiciones económicas, pude salir adelante y lo saqué a ustedes adelante. Mal comidos, mal vestidos. Sí, hay medio estudiados. En, en mis hermanos los mayores solo la primaria tienen, ¿no? Este pero lo hice porque tú no puedes, ¿no? Y mi mamá es así, de, de ese tipo de pensamiento, donde yo hoy la veo y llego a querer platicar con ella de estas situaciones que vivió, y me doy cuenta que mamá jamás sanó esas heridas, o sea, como que les puso un vendolete, pero cuando tú vas y se la tocas, shh, esa herida está sangrando, sangra, la tocas y sangra. ¿Y cómo lo identificas? Pues Porque mi mamá... Se trata de hacer la dura, sí. Pero en el fondo, en su mirada, en su forma de hablar... Te das cuenta de que ella no lo ha superado. ¿Por qué? Porque mi mamá jamás tuvo ese acompañamiento de alguien... Ni de una amiga, ni de una mamá, ni de un papá, ni de un conocido... Que le dijera, a ver, lámete las heridas... Cúratelas, yo estoy aquí contigo. Y para adelante, ¿no? Al contrario, fue un... Si yo digo que mi mamá es dura, así como ella me platica, mi abuelo era peor, ¿no? Y era de... Su palabra era ley y ni te quejes, ¿no? Y aquí no me vas a venir a chillar. Te salió esto por tus pendejadas de... de haberte casado chica, de no haber sabido escoger, bla, bla, bla. O sea, los pensamientos de antes, ¿no? Y, y mi abuela materna, pues así como yo la veo, tengo el privilegio todavía de tenerla. Eh, y así como me platica mi mamá, me platican mis tías, ella siempre fue así como que la la mujer sumisa junto al abuelo, que siempre hacía lo que el abuelo decía y no tenía ni voz ni voto, ¿no? Y aunque a lo mejor por dentro ella se estuviera muriendo de, de dolor por lo que les pasaba a sus hijas, a sus hijos, pues ella tenía que callarse en. Y no podían ir a visitar a las hijas porque entonces el abuelo se ponía al brinco con ella ¿no? y le pegaba. O sea, vean cómo si eso de que tu familia viene de un círculo donde ha habido infidelidades, ha habido violencia, pues siempre se va a repetir hasta que hay alguien valiente en la familia que dice no más, conmigo se acaba, aquí cortamos y vamos a trabajarlo y vamos a echarle ganas y vamos a buscar la ayuda necesaria es como podemos ir erradicando poco a poco esa parte, ¿no? porque también yo creo que no es así como de que de un jalón se, se rompe, realmente yo no lo creo, estoy en ese proceso, pero no creo que sea así como que de jalón, es de mucho trabajo, de mucha voluntad también, pero pues sí, sí esos patrones se repiten y eso hace que nuestra vida de adultos, les repito, si tú no lo has trabajado, si tú no lo has llevado a más allá, a ver, no nada más a encerrarte en él, que pues así son las cosas y así van a ser y me aguanto, pues o sea, siempre vas a estar mal, ¿no? Así cambias de pareja 20.000 mil veces, tú vas a estar sintiéndote mal, vas a estar mal. Entonces, vean, el abandono de mi padre biológico, luego el abandono... Pues no planeado. De mi padre adoptivo. Y eso desencadena. Que cuando él muere. Yo no solo pierdo a mi papá. Yo pierdo a mi mamá también. ¿Por qué? Porque mamá tuvo que dejarnos. A mis hermanos. Y a mí. Para irse a ganar el pan de cada día. Eh, tuvo que irse. A, primero fue buscar trabajitos así. Que pues medio le dieran, aunque sea para frijoles, como ella lo decía. Pero tratar de estar al pendiente de nosotros. Así se la aventó como dos años. Cuando yo tenía así como ocho años, mamá... Busca un trabajo aquí en el pueblo. En una casa donde maquilaban ropa. Y se va a su horario de ocho de la mañana a siete de la noche con una hora de comida. Y... Y entonces nosotros era escuela y llega de la escuela y ponte a hacer qué hacer. O sea, yo les hablo, mi infancia no fue así como de ay, jugar y ir y venir y. No. Mi vida empezó a ser. Levántate para la escuela hasta el lunch. Si sí, a veces bien nos iba y le daba tiempo a mi mamá, ya no los hacía. Vete a la escuela. Mamá no se paraba por la escuela. Mi mamá siempre fue así de decirnos. Yo trabajo, ustedes estudian. Yo no tengo tiempo para estar perdiéndolo en la escuela, preguntando cómo van oyendo a atender maestros porque me llaman que me dicen que ustedes van mal. Su, su responsabilidad es echarle ganas a la escuela. Mi responsabilidad es a trabajar para que tengan que comer y para los materiales de la escuela. Mi mamá se paraba en la escuela solamente a inicio de clases para inscribirnos. ...el Día de las Madres si le llegaban a dar permiso en su trabajo de asistir al festival... ...y de ahí hasta el fin de ciclo escolar para firmar la boleta por completo y recibir papeles. Era para lo único que mi mamá se podía parar en la escuela. ¿De ahí en fuera? No, porque era trabajar. Porque pues en ese trabajo donde estaba no había vacaciones, no había prestaciones... Eh, si se enfermaba obviamente tenía que pagarlo de su bolsa, si nosotros no se llevábamos a enfermar era pagarlo de su bolsa, no teníamos un seguro social ni mucho menos, y les repito vacaciones pues no existían, trabajaba de lunes a sábado, los domingos su descanso era ponerse a lavar la ropa más pesada, porque yo en tres semanas era de llegar de la escuela, hacer el que hacer que yo pudiera, como lavar trastes, Tender camas, doblar la ropa, mi ropa y la de mi hermana, la ligerita, ya la lavaba yo a mano porque no teníamos lavadora. Era este empezar a hacer de comer lo más sencillito, una pasta, una sopa de fideo, ¿no? Eh, un huevo estrellado, no sé. Y, y fíjense aquí algo bonito que, que yo descubría a partir de esa edad fue que a mí me gusta la cocina, a mí me gusta cocinar, de hecho a mí el cocinar me relaja. Lo único que no me gusta es lavar los trastes. <risa> Eso como que es paradójico. Pero así como que, o sea, me encanta cocinar. Pero ay, no me pongas a lavar trastes. Lo hago, lo tengo que hacer obviamente. Pero no es mi máximo, ¿no? Al igual que planchar la ropa. Mmm, es mi coco. Pero de ahí en fuera. Lo demás lo hago y lo puedo hacer bien, ¿no? A mí me gusta. Pero si hay algo que disfruto y que me causa hasta relajarme. Les repito, es hacer de comer. Y pues al principio yo sentía que ya sabía hacer muchas cosas, porque sabía yo hacer huevo con frijoles y así, ¿no? <risa> Obviamente con ahora no, hace o sea, hacer cosas más más laboriosas, más complicadas a lo mejor. Pero veamos a lo que voy, o sea, qué golpes nos da la vida. Qué trancazotes, ¿no? Les digo yo sufrirlo de esa manera mis hermanos, mis hermanas también. Pero yo volteo a ver a mi mamá y digo: Híjolas, si de por si sí nunca me he atrevido a juzgarla, pues menos, ¿no? A ver, ponte en los zapatos de tu mamá y camínale. Camina todo lo que ella caminó. No, yo siento que yo no podría. Y aquí es donde también digo: Dios, yo le digo Dios, no sé ustedes cómo lo llamen, pero yo le digo: Dios de verdad le da sus batallas. De, nos da batallas de acuerdo a lo que somos capaces de resistir y yo sé que yo no resistiría algo como lo que ha pasado mi mamá yo creo que yo no y pues esta esta niñez no esta infancia tan, tan dolorosa de perder les digo no solo a mi a mi papá sino hasta a mi mamá en el, en el trayecto porque tuvo que irse a trabajar y ya no fue la mamá que se sentara contigo a ver ¿cómo vas en la tarea? ¿ya aprendiste a leer? ¿ya aprendiste a sumar? saber las tablas? no no lo hubo de hecho no lo hay ¿no? <risa> a mi mamá hoy le es muy difícil siquiera sentarse y entablar una conversación con cualquiera de nosotras sí, sí platica pero un, algo así como ¿cómo les diré al menos conmigo, ¿eh? con mis hermanas, no sé. No me meto cuando están ellas platicando. Pero conmigo sí me doy cuenta que a mi mamá le cuesta mucho trabajo entablar una conversación profunda sobre qué siente, sobre qué proyectos tiene, aunque mi mamá ya está grande. este, El decir, ¿qué proyectos tienes? tiene? Ah, porque yo le hablo de usted, ¿eh? A mi mamá. Eh... Yo me doy cuenta que a mi mamá le cuesta mucho trabajo conmigo, ¿no? Y, y yo estoy en ese trabajo en esa terapia de del perdonar, porque hoy me doy cuenta que digo supuestamente yo no la juzgo, supuestamente yo no la cuestiono, pero sí en el fondo inconscientemente lo estoy haciendo porque yo me pregunto muchas cosas y tengo muchas dudas con respecto a ella y su forma de ser y chocamos mucho. Mi mamá y yo chocamos mucho en esa cuestión de que no nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Porque yo siento que mi mamá tiene sus ideas muy cerradas todavía. Y yo así como de, no, ma, es que ya no puede ser así. O sea, tampoco soy una niña a la que vas a mover a tu antojo, ¿no? Por ejemplo, por decir una cosa. Pero, pues finalmente, pues es mi mamá. Y estoy en ese trabajo, en ese, en esa tarea de querer reconciliar mi vida, mi espíritu, mi corazón con ella para poder sentirme libre, ¿no? Porque en, no se crean si es así como de, híjolas, hay veces que siento que eso me detiene y no me deja avanzar en muchas cosas, ¿no? El hecho de estar mal anímicamente, emocionalmente con mi mamá entonces pues por hoy aquí le dejamos nos vemos en el siguiente capítulo no va a ser semana los voy a ir subiendo así conforme se vayan dando las cosas eh, los invito a que lo compartan si es que les gustó y les dejo que reflexionen qué están haciendo ustedes para marcar positivamente la vida de sus hijos los quiero mucho cuídense